0: Herzlich Willkommen zum Podcast Freude am Erfolg, Business-Tipps für Hörakustiker. Hier spricht Veronika Fehr, deine Gastgeberin. In dieser Podcast-Folge geht es um die elf größten Fehler im Verkauf. Podcast-Folge 1 erkläre ich dir die ersten fünf Fehler und in der nächsten Folge kommen dann, damit wir es nicht so ausführlich machen, die nächsten sechs. Der Schlüsselsatz lautet, aus Fehlern lernen und besser werden. Über Erfolg reden kann jeder. Größe zeigt derjenige, der über seine Misserfolge spricht und diese erkennt. Erfolgreiche Menschen bestätigen, dass sie am meisten aus Fehlern gelernt haben. Die Zeitschrift Impulse hat sogar ein Buch dazu veröffentlicht, »Mein größter Fehler – Bekenntnisse erfolgreicher Unternehmer«. Hier berichten bekannte Unternehmer über ihre größten Fehler und was sie daraus gelernt haben. Feedback extrem inspirierend. Deshalb hier einmal aus meiner Sicht die größten Fehler im Verkauf. Wer besser werden will, tut gut daran, Hürden zu erkennen und diese zu beseitigen. Fehler passieren, das ist ganz normal. Doch Fehler nicht wiederholen und eine gute Fehlerkultur zu entwickeln, das ist eine große Kunst und fordert uns nahezu täglich. Ein erster wichtiger Schritt ist ja zunächst einmal, überhaupt Fehler zu erkennen. Im folgenden elf größte Fehler... Und ich beginne, wie gesagt, mit den ersten fünf und in der nächsten Folge hörst du die übrigen sechs. Erster Fehler. Reden statt fragen. Viele Kunden fühlen sich nach einem Verkaufsgespräch ermüdet, weil sie mit unendlich vielen Informationen zugeschüttet werden. Fachsimpeln statt den Kunden zu fokussieren, ist ein häufiger Fehler, besonders in technischen Berufen und auch im gesundheitsorientierten Bereich. Folgendes Kundenfeedback habe ich einmal gelesen. Einige Erklärungen der sympathischen Akustikerin konnte ich beim besten Willen nicht verstehen. Ich konnte nur vermuten, was die Fachbegriffe bedeuten. Es wurde jedoch nichts erklärt. Also hier geht es nicht darum, dass, dass die Information gegeben wurde, sondern dass die Information nicht erklärt wurde. Ein Filialleiter, mit dem ich seit langer Zeit zusammenarbeite, hat es mal wie folgt auf den Punkt gebracht. Das ewige Aufzählen, was Hörgeräte alles können, ist nicht notwendig, denn den Kunden interessiert, welchen Nutzen er speziell von den einzelnen Features hat. Je mehr der Verkäufer erzählt, desto mehr Verwirrung stiftet er. Je präziser er einzelne Features auf die Kundenbedürfnisse bezieht, umso mehr folgt ihm der Kunde. Ja, und genau so ist es. Du kennst das vielleicht auch. Kunden lieben Klarheit und hassen Verwirrung. Daher geht es wirklich immer darum, mache den Nutzen und den Vorteil dieses eigentlichen Features immer klar. Zweiter Fehler, kein Auge für den Kunden. Viele Akustiker sind zu sehr mit sich oder ihrer Gesprächsstrategie beschäftigt. Oder ihrer Anpassstrategie vielleicht auch. Deshalb nehmen Sie in der wichtigen Auftaktphase Ihrer Kundengespräche den Kunden und seine Stimmung nicht immer wirklich wahr. Ihnen entgehen so wertvolle Infos, die ein kundenorientiertes Gespräch erst möglich machen. Ein Zitat eines Kunden, es fehlt das Verständnis für die individuelle Lebenssituation des einzelnen Kunden. Nur durch exakte Bedarfsermittlung bin ich in der Lage, jedem Kunden die passende Lösung zu empfehlen. Nicht, weil ich hochwertig verkaufen muss, sondern weil es für den Kunden das Beste ist. Also wer gut zuhört, zeigt Wertschätzung, Aufmerksamkeit und schafft ein gutes, eine gute Vertrauensbasis. Wem es also gelingt, in der Anfangsphase der Beratung eine Verteilung von 80 zu 20 Prozent Gesprächsanteil zugunsten des Kunden hinzubekommen, der hat eine gute Basis gelegt. Prüf einmal selbst, ob dir das gelingt. Es geht um den Erstkontakt um das erste Gespräch. Natürlich musst du Ausführungen machen, hatte ich in in einer anderen Folge schon drüber gesprochen. Doch es geht wirklich darum, schaffst du es, den Kunden ins Gespräch zu bringen. Dritter Fehler. Getrieben sein und Kunden warten lassen. Viele Verkäufer wirken oft getrieben. Sie möchten jedem gerecht werden und sowohl Telefonate annehmen als auch Kunden bedienen, sowie nebenbei noch Fragen von Kollegen und Vorgesetzten beantworten. Dies führt dann dazu, dass Verkäufer Aktionismus statt Ruhe verbreiten und Kunden warten müssen. Wenn es bei dir häufiger zu Wartezeiten kommt, dann prüfe bitte mal deinen Terminvergabemodus. Denn Wartezeiten minimieren die Kundenzufriedenheit und deinen professionellen Auftritt. Das gibt's ja auch manchmal beim Friseur. Das kennt ihr vielleicht auch. Wenn du beim Friseur bist und ständig ans Telefon gerufen wird, am Ende müssen dann zwei Leute an dir rumarbeiten. Das ist, finde ich, ganz furchtbar. Deshalb ist die Wartezeit natürlich für die meisten Menschen eine vertane Zeit. Und gerade aus diesem Grund ist es so wichtig, dass du halt Wartezeiten minimierst. Und manchmal reicht schon ein kleiner Blick und der Kaffee, der zum dritten Mal nach dem Kaffee gefragt wird, dann ist der Kunde auch schon, reagiert er auch schon genervt. Klar. Ich weiß, dass im Hörakustikbereich oft viel zu tun ist, was ja super ist, doch es fängt auch schon vielleicht vorher an, hältst du deine Termine ein, lässt du wirklich die Zeit, die du eingeplant hast, auch machen oder machst du länger, weil du vielleicht zu lange geredet hast oder den Kunden noch nicht überzeugt hast oder, oder. Also es ist nicht mehr als rein auf die Wartezeit. Zu achten, du musst immer ein ein Auge für den Kunden haben und gleichzeitig, was ich in vorherigen Podcasts schon immer wieder gesagt habe, strukturiert sein, durch Fragen und durch Zuhören genau auch die Zeiten einhalten. Vierter Fehler, falsche oder No-Go-Fragen stellen. Die bekannte Weisheit, wer fragt, der führt, gilt immer und ausführlich habe ich das im Podcast Bedarfsermittlung auf jeden Fall schon behandelt. Allerdings ist es wichtig, kluge Fragen zu stellen und sich nicht mit Fragen ins Abseits zu katapultieren. Etwa mit der Frage, was wollen Sie denn ausgeben? Diese Frage ist eher ungeschickt. Die meisten Kunden nennen dir dann irgendeine Summe ohne eine konkrete Basis. Klar, die Basis ist vielleicht, das habe ich dafür eingeplant, das habe ich gerade auf meinem Konto oder oder, aber noch können Sie ja gar nicht entscheiden weil sie die Unterschiede nicht kennen. Und bevor der Kunde den Unterschied nicht gehört hat, was eh schwierig genug ist, kann er gar nicht beurteilen, was er ausgeben möchte. Also deshalb würde ich die Frage eher vermeiden. Das wäre für mich eine No-Go-Frage. Außerdem ist die Gefahr sehr groß, dass Verkäufer sich dann genau an diese Richtschnur halten und eingeschränkt in diesem Rahmen agieren. Was machst du, wenn der Kunde sagt, 500 Euro? Mehr bin ich nicht bereit auszugeben. 1000 höre ich oft. Dann nimmst du das erstmal zur Kenntnis Aber wenn du die Frage gestellt hast, ist klar, dass du da eine Antwort drauf bekommst. Also nochmal Bezug zu einer anderen Podcast-Folge. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deiner Antworten. Deshalb ist es schlau, gute Fragen zu stellen, wo du auch eine Antwort haben willst. Fazit. Es gibt hunderte von Fragetechniken. Welche Fragen zum Ziel führen und für dich passen, ist eine sehr komplexe und wichtige Basis für erfolgreiches Verkaufen. Dein Fragenkatalog sollte gut vorbereitet und nicht dem Zufall überlassen sein. Wenn du darüber mehr wissen möchtest, schau, nimm Kontakt mit mir auf oder melde dich zum Seminar Anamnesegespräche an. Das wird regelmäßig bei mir durchgeführt und da lernst du ganz genaue Fragetechniken und wie du das einsetzen kannst. Fünfter Fehler: Angst, nicht gut genug zu sein. Es gibt etliche Gründe, warum Menschen nicht erfolgreich sind. Ein Grund, vor allem im Verkauf, ist die Angst, nicht gut genug zu sein. Wer glaubt, es allen recht machen zu müssen, um Anerkennung zu erhalten, wirkt oft unsicher. Und interessant ist, obwohl man es dann recht machen will, kann man es denen im Grunde gar nicht recht machen. Das hat natürlich mit einer inneren Einstellung zu tun. Und diese innere Einstellung, auf die komme ich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal, ist es ganz, ganz wichtig, seine inneren Gedanken, das, was man selber zu sich sagt, immer mal wieder zu prüfen. Also natürlich glückliche Kunden zu haben und Kunden zufriedenzustellen, ist ein sinnvolles Thema. Nur allen recht machen kannst du es nicht. Du kannst nicht dem Kunden für 1.000 Euro erfrecht machen, wenn er Wünsche für 3.000 Euro vielleicht hat. Das ist zum Beispiel wichtig zu beachten. Kunden kommen ins Fachgeschäft, um klare Auskünfte und Aufklärung zu erhalten. Das bedeutet auch, dass Berater durchaus selbstbewusst eine andere Meinung vertreten dürfen, als der Kunde vielleicht im ersten Moment erwartet. Dies ist sogar ähnlich wie beim Arzt für den Erfolg der Beratung oft notwendig. Beispiel. Wie viele und welche Hörsysteme wie lange verglichen werden? Dies kann nicht der Kunde entscheiden, sondern der Experte bist du... Und eine kundenorientierte Empfehlung mit klarer Begründung sprichst du aus und in dem Zusammenhang sprichst du natürlich auch aus, welches Hörsystem der Kunde wie lange vergleicht. Hast du schon mal einen anderen Experten erlebt, der dir sagt, ja, gucken Sie mal, wir könnten jetzt dies machen oder wir könnten das machen. Denk auch ruhig mal an ein Autohaus. Sagt er dir vielleicht, du kannst hier mal zehn Autos Probe fahren. Nee, der macht vorher schon mal eine ganz klare Bedarfsanalyse und weiß schon, in welche Richtung das geht. Und dann darfst du natürlich ein, zwei Autos Probe aber nicht irgendwas wild durcheinander. Deshalb sage ich nicht wild durcheinander, doch ich habe manche Akustiker beobachtet, die wirklich von unten nach oben, von oben nach unten und dann diverse Hersteller vielleicht noch vergleichen lassen. Und die, Eigentlich ist der Kunde dann meistens irritiert, denn Menschen lieben Klarheit und hassen Verwirrung. Und bei mehr als drei Hörsystemen ist der Mensch im Regelfall verwirrt. Also Aufgabe, die du mitnehmen darfst, ist, Checke einmal, welche klaren Empfehlungen mache ich, welche No-Go-Sachen, falsche Fragen stellen, Angst nicht gut genug zu sein oder all die anderen Dinge, die ich dir vorher gesagt habe, kein Auge für den Kunden, getrieben sein, was passiert mir vielleicht auch schon mal. Gerne darfst du das auch nachlesen in einem Blogbeitrag, den findest du unter www.veronikafair.com. Die elf größten Fehler im Verkauf, das kannst du dir dann auch ausdrucken und alles dir nochmal genau zu Gemüte führen und vielleicht auch im Team diskutieren. Bis zur nächsten Folge, da geht es um die nächsten sechs Fehler, die passieren können im Verkauf. Dabei wünsche ich dir viel Freude am Erfolg und beste Resonanzen. Lasse dich überraschen, ich bin gespannt von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gebe mir ein Like und gerne auch einen Kommentar. Abonniere meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Danke fürs Dabeisein und in Hamburg sagt man Tschüss.